0: Spieler, Nachwuchsleiter, Amateuretrainer, Cheftrainer der Profis und Sportdirektor. All diese Funktionen hatte unser heutiger Gast beim SK Rapid inne. Mittlerweile führt er die sportlichen Geschicke des ÖFB und steht uns in der fünften Folge von Vereinhören Rede und Antwort. Verein Hören, der offizielle Podcast des SK Rapid. Mit Lukas Marek und
1: Peter Schöttl. Wir freuen
0: uns sehr, dass Peter Schöttl heute zu Gast ist bei Verein Hören. Peter,
1: warum, glaubst du, bist du heute hier? Das kann ich dir ganz genau sagen. Du hast vor, über den Papa vor einer Woche angefragt, dass ich hierher komme. <lacht> Und äh, nachdem sie das heute terminlich gut ausgeht, sitze ich da jetzt äh, dir gegenüber. Der echte Grund
0: ist aber, dass es heute die fünfte Folge von Verein Hören ist.
1: Das ist schön. Das verbindet natürlich zu meiner Rückennummer, die ich dann die letzten Jahre als Kapitän bei Rapid in der Kampfmannschaft getragen habe.
0: Wir haben doch etwas länger überlegt, wer denn da der passende Gast wäre in der fünften Folge. Haben uns dann zwischen Peter Schüttel und Thanos Petzos entschieden für Peter Schüttel?
1: Ja, also davon bin ich ausgegangen, dass ihr euch da für mich entscheidet. Man hätte natürlich mit der Nummer 5 auch Heribert Weber in Verbindung bringen können. Und da wäre es dann schon, wäre ich auch nicht böse gewesen, wenn ihr mir den, den Heri vorgezogen hätte.
0: Aber bleiben wir noch kurz bei Thanos Bezos. Hätte er auch die Nummer 5 bekommen, wenn du damals noch Rapid-Trainer gewesen wärst?
1: Bin ich mir nicht ganz sicher. Also ich war schon sehr stolz, dass meine Nummer zehn Jahre nicht vergeben wurde. Aber wie gesagt, es war von, von Start weg so, so geplant und ich habe das als ja, sehr große Gäste des Vereins mir gegenüber gesehen, dass das dem so war.
0: Welche Bedeutung
1: hatte diese Nummer und hast du sie eigentlich von Anfang an getragen? Nein, also ich habe also in den 15 Jahren, die in der Kampfmannschaft war, habe ich als junger Spieler mit der Nummer 13 begonnen, habe dann die Nummer 2 bekommen für eine Saison und glaube, dass ich so eh von Heribert Weber dann übernommen habe, wie der Rapid verlassen hat und dann habe ich es halt schon sehr, sehr lange getragen.
0: Franz, sehr, dass du heute mit dabei bist. Darf dir kurz unsere Spielregeln noch erklären. Die gehören natürlich zu einem Fußball-Podcast dazu. Du siehst hier, ein wunderbares Rapid-Sparschwein. Sollte eine klassische Fußballphrase von dir kommen,
1: darf ich dich bitten, eine Münze einzuwerfen? Es liegen nur zwei Münzen da. Ich weiß nicht, ob wir damit auskommen, aber fangen wir heute halt mal an. Und du siehst hier
0: einen Passer, den darf ich einmal drücken während dieses Podcasts. Sollte ich einmal mit deiner Antwort nicht zufrieden sein?
1: Ja, schauen wir mal, was das wird.
0: Also wir nehmen uns ca. eine Halbzeit, 45 Minuten vor, mit ein bisschen Nachspielzeit eventuell und starten gleich ganz aktuell rein. Vergangener Sonntag gab es das Auswärtsspiel in Graz. Hast es du mitverfolgt und wie hast es du es empfunden?
1: haben es natürlich angesehen zu Hause und, und uh, war unterm Strich dann ein richtig cooles Spiel. Wie man sowieso sagen muss, dass die Spiele Sturmgänger in den letzten Jahren ja, ja mit zu den Besten. Immer gehören, einfach weil er ja, auch von außerhalb einfach so viel so viel einwirkt auf dieses Spiel. Sturm heute halt sportlich sehr, sehr erfolgreich in letzter Zeit. Rapid denke ich auf dem Weg zurück zur Spitze und natürlich die zwei Fanlager in Österreich, die beispielsweise das Cup-Finale im letzten Jahr zu, zu einem unvergesslichen Erlebnis gemacht haben.
0: Wie würdest du generell die Entwicklung jetzt bei Rapid sehen? In den letzten Spielen des Herbst, aber vor allem im Frühjahr?
1: Es ist, das ist immer schwierig, also es, es auf ein paar Spiele runterzubrechen. Es ähm, ist ja bekannt, dass der Herbst eigentlich vom, vom Spielerischen ganz gut war, aber die Resultate eben nicht gut genug waren, dass man den Ansprüchen gerecht wird. Ich ähm, finde schon, dass äh, Rapid auf einem guten Weg ist. Das denke ich denke aber jetzt schon längere Zeit, muss ich zugeben. Es fällt irgendwo so dieses... ja dieses äh, Ereignis, keine Ahnung, ist es vielleicht einmal, wenn man ins Kapfinale einzieht, dass man endlich wieder einen Titel hat, äh, dass so dieser, dass der Schalter mal Klick macht und dass äh, dann Rapid äh, ganz oben mitspielen kann, auch in der Meisterschaft, weil das war in den letzten Jahren nicht so.
0: Das wird man uns alle wünschen. Viele Österreicher im Kader des SK Rapid würden sich auch wünschen, dass sie zur EM fahren. Wie viele potenzielle EM-Fahrer, siehst
1: du? Puh, ist schwierig. Also nehmen wir mal die, die, die eh schon dabei waren. Also Da ist natürlich der Niklas Seidel zu nennen, der Leo Querfeld war dabei, Matthias Seidel war dabei. Dann haben wir im Herbst ein, ein kurz weg von Güterburg-Staller <lacht> gesehen. Ich hoffe, dass ich jetzt keiner vergessen habe, der in der letzten Zeit dabei war. Ja, wird natürlich auf die Leistungen im Frühjahr drauf ankommen. Konkurrenz ist einfach riesengroß, weil äh, ja, wir sehr viele Spieler haben, also Österreich sehr viele Spieler hat, die im top liegen, auch im Ausland äh, ihren Mann stehen und, und, und Top-Leistungen bringen. Aber ich äh, ja, ich persönlich kann mir es schon ganz gut vorstellen, dass äh, Rapid bei der Europameisterschaft vertreten sein wird.
0: Freut es dich generell, wenn Rapidler ins ÖFB-Team berufen werden als ÖFB-Sportdirektor?
1: Freut mich, weil... Äh, aus meiner Sicht Rapid äh, sehr viel richtig macht im Nachwuchs. Also wenn ich mir die, unsere Nachwuchsnationalteams anschaue, wo das ziemlich ja, sich teilt, also der Großteil von unseren Spielern kommt entweder von Rapid oder von, von Salzburg und alle anderen sind da, haben da klar weniger Spieler und zwar quer über die Jahrgänge durch und deswegen wäre es ja auch, so jetzt ganz auch bewusst, für den ÖFB. Richtig gut, wenn Rabid mit, mit den Eigenbauspielern sportlich erfolgreicher wäre. Weil was bei Rabid definitiv gelungen ist, aber wenn die Ergebnisse der letzten Jahre nicht berauschend waren, ist, dass sie Spieler, die sie in ihrer eigenen Akademie, im eigenen Verein ausgebildet haben, die haben auch die Möglichkeit bekommen, sich zu zeigen. Und die haben funktioniert. Also nenne ich wieder mal Niklas Hedel oder, oder auch Leo Querfeld die in jungen Jahren ja keine Mitläufer sind, sondern äh, Schlüsselspieler mittlerweile. Und das finde ich toll bei Rapid, äh, dass sie diesen Weg ermöglichen. Umso schöner wäre es auch äh, für uns, jetzt mit, wieder mit meiner ÖFB-Brille, äh, wann das sportlich halt dann auch erfolgreicher wäre.
0: Du hast den Burgi und die Nachnominierung angesprochen und diesen ja, besonderen Einsatz. Wie hast du das im Herbst erlebt? Wie ist das überhaupt zustande
1: gekommen? Ja, das war das ist so eine typische Burgi-Geschichte. Man muss ja ein bisschen ausholen, weil über den Burgi habe ich richtig viel zu erzählen, weil den habe ich in meiner Zeit als Wiener Neustadt-Trainer gehabt, bin dann mit ihm dann von Wiener Neustadt zu Rapid gegangen, in meiner Zeit als Rapid-Trainer und dann ist er halt im Ausland gewesen, hat seine Stationen gemacht und ist dann halt jetzt wieder zu Rapid zurückgekehrt und dann war ich mittlerweile beim FB, dann haben wir uns wieder getroffen, wie er halt unter Franco Froda dann auch Teamspieler war, dann ist er aus eigenen Stücken zurückgetreten und ich habe ihn dann irgendwann vor ein paar Monaten bei einer Charity-Veranstaltung getroffen und dann wir gedacht, jetzt rede ich mal an, ob, wie das mit dem Rücktritt war, ich meine, das weiß ich schon, wie es damals mit dem Rücktritt war, aber wann wir wirklich Probleme kriegen im Sommer, ob er dann zur Verfügung stehen würde und war eher so im Smalltalk entstehen so ein Gespräch und er hat gleich gesagt, na, na, komm da sofort, mach er sofort und dass es dann aber zwei oder drei Wochen später äh, dann schon schlagend wird, nämlich dass wir wirklich große Probleme gehabt haben. Und äh, ja, dann auch vom Ralf die Idee gekommen ist, ihn zu holen und das dann sehr schnell und, und, und auch sehr ja, gut, mit Rapid sehr schnell abgehandelt wurde, das Thema, ist er dann halt im Flugzeug gesessen nach, nach Aserbaidschan ne, und hat... Ich weiß nicht, wie lange er gespielt hat. Zwei, drei Minuten. <lacht> Und ist eine Riesengeschichte gewesen. Also was wir nachher für Hetz gehabt haben im, in der Kabine. Ne? Also es war, war unglaublich. Und ich habe ja auch gesehen, dass die drei dann auch einiges überlegt haben, wie er wieder zum Verein zurückgekommen ist. Aber hast du ihn angerufen damals? Oder? Nein, wir haben, uns, wir haben uns einfach getroffen. Wir haben uns bei irgendeiner Siegerehrung von was auch immer getroffen. Und ich habe damals die grundsätzliche Bereitschaft einmal abgefragt. hat er gesagt, ja. Und dann ist er schon von, von Ralf Rangnick auch angerufen worden und, und war dann auch sehr schnell dabei. Die EM kommt bald, kommt mit großen Schritten.
0: Ist er ein Thema für Deutschland?
1: Wie gesagt, er war jetzt dabei, wie noch Mann war. Wenn ich jetzt sehe, dass ja, jetzt wieder Sascha Kalajdzic schwer verletzt hat, ich würde es nicht ausschließen. Dass er, dass er dazu kommt Also beim Burgi weiß man immer, was man, was man bekommt. Es ist, äh, hat sich äh, im Ausland zu so einem ja, richtig tollen Spieler entwickelt. Und äh, ich persönlich kann mir es gut vorstellen. Wird natürlich dann auch die Frage sein, was für einen Stürmertyp äh, wir noch im Kader haben wollen und für wen sie dann Ralf Rangnick äh, endgültig entscheidet. Jetzt kennst du, wie du schon gesagt hast, den Burgi schon länger. Was
0: Trainer von ihm in Wiener Neustadt, was Trainer von ihm bei Rapid. Wie ist deine Beziehung?
1: Ja, sehr. Wie soll ich sagen? Freundschaftlich ist zu viel gesagt. Also so eng sind wir nicht, aber sehr gute. Ich glaube, wir, wir schätzen einander sehr. Ich bin immer. Er war als Junger, ja. Wie soll ich sagen? Nicht einfach, nicht einfach. Aber er hat immer was Besonderes gehabt hat etwas Außergewöhnliches immer gehabt. Und er, er ist halt einer von denen, die so wahnsinnig gern Fußball spielen, also des Spielwillens, nicht, was da jetzt für Geld verdienen wollen, das kommt eh nebenher dann. Aber er ist einfach einer, der gern spielt, der gewinnen will, der immer ein Mannschaftsspieler war, was für Offensivspieler oft nicht so ist. Und ist eigentlich erst später dann zum Goalgetter geworden, war früher eher Vorbereiter und ist einfach ein, ein richtig sonniger, guter Typ, den alle gern haben. Jetzt hast du gesagt, nicht einfach.
0: Was heißt das? Meine Hand zittert schon vom Wasser.
1: Na, nicht einfach heißt, äh, ja ich, als Junger hat er schon das eine oder andere Mal auch über die Stränge geschlagen und, und genug Blödheiten gemacht. Ähm, was mir am meisten weh dann hat, äh, die größte Blödheit, die er gemacht hat, war zehn Tage vor dem cup was ich damals mit Wiener Neustadt gegen Sturm Graz und der Franco Froda gespielt habe, wo er am Weg von der Kabine wieder irgendein Plätzchen gemacht hat, auf so eine Stange drauf draufgestiegen ist und sie verletzt hat und mir im Cup-Finale nicht, äh, nicht zur Verfügung gestanden ist. Und wir haben das Cup-Finale dann richtig, richtig knapp ans 0 verloren und ich bin immer noch überzeugt, wenn der Burge dabei gewesen wäre, hätten wir das gewonnen. Wäre natürlich sehr schön gewesen, waren auch damals 28.000 Zuschauer in Klagenfurt, allerdings 27.500 von Sturm <lacht> und, und, und zwei, drei Busse heute halt von Wiener Neustadt. Umso schöner wäre es gewesen damals, dass wir das äh, ja, gewonnen hätten, aber ist leider nicht passiert.
0: Jetzt ist es bei unserem Podcast üblich, dass es eine Fanfrage der Woche gibt. Ich würde sagen, wir hören rein in die dieswöchige Frage der Woche. Gerne. Wie, Sie das, wie, wie kommen Sie auf den Gedanken? Oder wie kommen, kommen Sie auf den Satz? Die Fanfrage der Woche. Fanfrage der Woche.
1: Servus, Peter. Ähm, ich hoffe, dir geht's gut. Ich habe gehört, du bist gerade bei uns im Podcast. Deshalb habe ich eine Frage an dich. Und zwar, ähm, warum hast du mich nicht früher schon äh, im Sturm spielen lassen? Ich habe zwar ab und zu einmal spielen dürfen, aber du hast mir immer wieder auf die rechte oder linke Außenbahn gegeben. Mich würde interessieren, warum. Die, viel Spaß noch. Ciao, ciao. Also die Frage kommt von Burgi. Ja, war, war schwer zu erraten. <lacht> nee, muss, man leider, muss man leider ehrlich antworten. Ich habe in der Mieten bessere gehabt damals wie <lacht> als ich. Also ich habe gehabt bei der Neustadt in Hannes eigner ganz vorne. Ich habe ich hab überlegt, wer bei Rapid eigentlich da war, wie der Burgi war. Ich glaube, wir haben dann Terrence Beuth gehabt, wir haben und Daniel auch gehabt. Also ich habe schon ganz gute Alternativen vorne gehabt. Und das war einfach die Zeit, da hat er damals auch im Unter-21-Team gespielt, da hat er, ist er eher über die Seite gekommen. Er war auch damals nicht, nicht so der Knipser, muss ich sagen. Also das war damals ganz sicher die richtige Position, nicht weil er im spielen verlassen sondern alle anderen auch. Und ich habe ja vorher schon gesagt, er ist im Laufe der Jahre in Deutschland zu einem richtig tollen Mittelstürmer gereift, der ja dann letztes Jahr auch Schützenkönig war in der Liga.
0: Habt ihr euch eigentlich in Wiener Neustadt schon ausgemacht, dass ihr dann gemeinsam bei Rapid sein werdet?
1: Nein, das war unabhängig. Da muss man auch ehrlicherweise sagen, dass er vor mir bei Rapid war. Also sein Transfer war im Winter schon äh, fix. Und bei mir ist es dann im Frühjahr eben, äh, eben dann äh, ja, so entschieden worden, dass wir das machen. Über deine
0: Zeit als Trainer, vor allem natürlich bei Rapid, kommen wir natürlich noch zu sprechen. Jetzt aber wollen wir den Spieler Peter Schöttl hören, der inklusive Nachwuchs sicher über 1.000 Spiele in Grün-Weiß bestritten hat. Jedenfalls 525 für die Kampfmannschaft des sk Rapid. Welche Bedeutung hat das für dich?
1: Das bedeutet für mich, dass ich nur einen einzigen Verein kennengelernt habe. Also Es war hat zwei Mannschaften gegeben, für die ich gespielt habe. Es war die Nationalmannschaft und, und, und Rapid. Ist natürlich auch irgendwo von Start weg schon auch eher zufällig gewesen, weil ich halt im Westen von Wien gewohnt habe und mich dann ein Freund nach ein schülerliga spiel mitgenommen hat, damals noch auf die Pfarrwiese, äh, um mitzutrainieren. Und dann bin ich halt geblieben und das äh, ist damals noch ab und zu passiert. Äh, Generationen vor mir war das eher normal, also da war so es auf Vereinswechsel gar nicht so, ist gar nicht so oft passiert. Aber in der heutigen Zeit ist es fast äh, ja, unvorstellbar, dass einer wirklich vom, vom Nachwuchs bis er sein letztes Spiel als Profispiel immer nur bei einem Verein ist. Ähm, bei mir äh, war das Ziel auch nie, dass ich irgendwo anders hingehe. Es war ja auch äh, bis Mitte der 90er Jahre bis zum Bosman Hotel schwierig, im Ausland zu spielen, weil eben die, die Ausländerplätze limitiert waren. Und äh, wie es das Bosmann-Urteil dann gegeben hat, war die Situation einfach so, dass ich bei Rabita ein tolles Standing gehabt habe, dass ich Kapitän war und dass auch die familiäre Situation so war mit, mit zwei kleinen Kindern, dass ich auch nicht weg wollte.
0: Aber hat es dich nie gereizt, einmal im Ausland zu spielen?
1: Nicht wirklich eigentlich. Also meine, meine Karriere ist ja auch eher so passiert, sage ich mal. Also ich habe im Nachwuchs gespielt, Schule klarerweise fertig gemacht, äh, maturiert, habe dann zum Studieren angefangen und habe eigentlich nie den Plan gehabt, so dass ich Profifußballer werde. Das ist dann halt offenbar, ja, ist das dann immer besser geworden. Bin dann in den Kader gekommen und dann, ja, hat man, habe ich mein Studium irgendwann aufgehört und haben mich halt auf die Profikarriere äh, fokussiert. Und du hast ja so deine Phasen als junger Spieler. Musst du mal schauen, dass, dass du Fuß fasst, dass du reinkommst. Dann hast du die Phase, wo du versuchst, einfach Stammspieler zu werden, dir Standing im Verein, in der Mannschaft erarbeitest und dann hast du irgendwann der beste Phase. Und äh, idealerweise ist es dann so, dass, dass du sportlich erfolgreich bist und wie es bei mir halt war, dass ich dann auch noch Kapitän äh, wurde und da habe ich dann auch äh, ja, sehr, sehr großen Respekt, der äh, Therapietanhänger mir gegenüber äh, verspürt, Gerade am, am Ende meiner Karriere, weil sie das schon sehr, sehr geschätzt haben, dass da einer ist, der, der nie den Verein gewechselt hat. Ich
0: muss beim Studium kurz nachfragen. Ja. Was wärst du geworden?
1: Wenn Anwalt. Du nicht... <lacht> also ob ich es geworden wäre, weiß ich nicht. Ich habe ein paar Semester Jurist studiert und ja, habe mich dann für die andere Karriere entschieden. Wenn ich, wenn ich daran denke, wie wichtig in dieser heutigen Zeit gerade Juristen sind, du fragst ja alles Juristen. <lacht> Ja, wäre das wahrscheinlich auch eine gute Entscheidung gewesen.
0: Kannst du dich noch erinnern an dein erstes Spiel für
1: Rapid? Ja, erstes Spiel gegen Rapid war ein Heimspiel gegen die Vienna. Ich wird jetzt gemeint, bei der U7? Bei der U7 war ich nicht. Ich bin gekommen bei der U... UU hat er das gar nicht kassen früher. Das war eine b nam c nam und so irgendwas. Na, das weiß ich nicht mehr. Ich weiß nur, dass ich das erste Mal hingegangen bin und Dort haben sie mir dann gleich mal noch im zweiten, dritten Training ins Tor gestellt. <lacht> und dann habe ich mir das Wochen angeschaut und dann bin ich nicht mehr gekommen und bin dann acht Monate später wiedergekommen. Ich habe darauf bestanden, dass ich draußen nicht spielen darf. Dort haben sie mich dann in den Sturm gestellt, was ich äh, im Laufe der Jahre aber dann eh, was, dass, sie, dass sie nicht drauf gekommen sind, dass es besser ist, wenn ich weiter hinten spiele. Und das war dann auch meine Position, meine ganze Karriere lang.
0: Und das erste Spiel für die Profis
1: dann ging die Vienna. Das muss gegen die Vienna gewesen sein. Ich glaube mit Mario Kempis sogar. Und wenn ich mich nicht ganz täusche, hat der Mario Kempis in Funke Feura einen Freistoß äh, reingeschossen, während der Funke noch die Mauer eingerichtet hat. Irgend sowas war das. Und, und Aber wir haben es gewonnen, das Spiel. Das war es. 4 zu 1. 4 zu 1. Ganz kurz noch zum
0: Nachwuchs, weil wir vorher auch schon darüber gesprochen haben, wie, wichtiger, wie wichtig das auch für den ÖFB ist. Damals haben das viele Spieler geschafft, von, der, von den Knaben von der U7 bis in die Kampfmannschaft?
1: Ja, wir haben, waren eigentlich ein Jahrgang, also jetzt rede ich einmal, wenn wir von Jahrgängen reden, also ich bin 67 und wenn wir da 68 dazu nimmt, bei uns war es dann schon so, da war dann schon Andi Heraf dabei, da war Andi Herzog dann dabei, das war dann schon ganz gut, was, was da gekommen ist, war der Robert Petzl irgendwo dabei und, und da ist schon einiges gekommen. Wie ich dann aktiver Spieler war in den, in den 90er Jahren, ist eher weniger gekommen. Und danach, auch, auch dank meiner Initiative, haben wir schon wieder geschaut, dass wir eigene, eigene Spiele entwickeln, weil das, ich weil das immer wichtig finde für einen Verein, dass du auch die bis nach oben bringst, die du, die du jahrelang ausbildest. Und ich war ja dann, wie die Karriere beendet habe, war ich ja dann äh, ja, einerseits äh, Trainer der zweiten Mannschaft in, in der Wiener Stadtliga, andererseits auch Nachwuchsleiter. Und da haben wir dann schon geschaut, da ist da wieder ein Schub gekommen. Und Das waren dann diese sheets und Garic und Kulowicz und Kienast und Gartler, die, die sind dann äh, wirklich intensiv gefördert worden. Also, wie gesagt, ich finde es wichtig, ich finde es gut. Ich, natürlich braucht man punktuell. Qualität, die es äh, möglicherweise ja nur im Ausland gibt. Aber so ein Stamm aus meiner Sicht äh, wäre schon schön, wenn man aus Eigenbauspielern immer hätte.
0: Bleiben wir jetzt noch kurz bei deiner Zeit als Spieler, dreimal Meister, zweimal Cupsieger, Europacup-Finale 1996, Teil des Jahrhundertteams des S-Karabit, zweimal bei einer WM-Endrunde. Wie klingt das für Peter Schüttel?
1: Klingt sehr gut. Ähm, um, nur dann muss man halt genauer drauf schauen. <lacht> bei, bei, bei zwei von den drei Titeln war ich, äh, habe ich profitiert von einer richtig tollen Mannschaft zur Mitte der 80er Jahre, wo ich ja zwar schon ein paar Einsätze hätte, aber ja, da war jetzt mein, mein Anteil äh, eher, eher verschwindend. Beim Meistertitel dann äh, 96, das, das äh, ja, war ich klarerweise Stammspieler und war, war Teil äh, einer richtig starken Mannschaft. Kapsieg, ähm, 1995 war eh schwierig genug, war dann aber auch ganz wichtig, weil wir ja Anfang der 90er Jahre zweimal das Cupfinale verloren haben, was uns ziemlich lang nachgehängt ist. Jetzt im Nachhinein betrachtet, das war damals, war man damals gar nicht so bewusst, aber bei zwei Weltmeisterschaften dabei gewesen zu sein, ja, können nicht viele sagen, vor allem war ja 1998 immer noch die letzte WM waren auch die zwei letzten Weltmeisterschaften 90 und 98 für die sich Österreich qualifiziert hat und jetzt hoffen wir natürlich, dass wir ja, dann äh, 26 in den USA, Mexiko, Kanada dabei sind.
0: Jetzt war in der Folge 1 von Verein Hören Hans Krankel zu Gast und der hat gesagt, wenn man über seine Karriere sprechen möchte, braucht man drei Podcasts. Es ist auch bei dir sehr so ähnlich, wenn man jetzt auf deine Spielerkarriere genau eingehen möchte. Dennoch für dich die beste Saison als Spieler?
1: beste Saison als Spieler, also die erfolgreichste definitiv, 95-96 mit dem Meistertitel, mit diesem Wahnsinns-Finalspiel, wieder gegen Sturm, fällt mir gerade auf, also der, der Kreis <lacht> schließt sich zum, zum, zur ersten Frage, äh, mit dem Europacup-Finale ähm, ganz sicher, ganz sicher die, die erfolgreichste Saison und ich sage das ja, eh, habe eh ja schon hundertmal gesagt, dass, das Tolle an dem Ganzen, dass wir so eine Saison gespielt haben, dass es ja also ich nicht drei Jahre vorher nicht einmal sicher war, dass den Verein überhaupt noch weitergeben wird. Und es und war wirklich damals sehr, sehr knapp, Anfang der 90er Jahre, dass, ja, dass es Rapid gar nicht mehr gibt.
0: Diese Saison war speziell, vor allem wenn man jetzt immer wieder von Doppelbelastung hört. Ihr seid Meister worden und gleichzeitig ins Europacup-Finale gekommen. Warum war das damals anders oder war es damals anders?
1: Ja, es, es, es sind ja grundsätzlich jetzt, wenn man von Europa-Cup spricht, ist ja der Modus ein komplett anderer. Also es sind ja jetzt wesentlich mehr Spiele im Europa-Cup. Wir sind damals eigentlich mit, mit acht Spielen bis ins Europa-Cup-Finale gekommen. Aber was damals schon auch bemerkenswert war, wir hatten ja de facto einen Kader von... Ja, vielleicht haben wir noch neben der Startelf vielleicht noch wirklich drei, vier Spieler gehabt, die ja ähnliches Niveau gehabt haben wie die Stammspieler. Also da waren nicht zwei komplette Garnituren und da hast du mal irgendwen schonen können, sondern der Rest waren dann einfach sehr viele junge Spieler, die halt natürlich sehr talentiert waren, aber, aber die halt auch erst da, da reinkommen mussten. Und wir haben eigentlich mit... mit sehr wenigen, aber dafür sehr guten Spielen sind wir die ganze Saison durchgekommen und äh, wenn man sich da die, die, die Namen dieser Mannschaft Mitte der 90er Jahre anschaut, das, das ist schon extrem cool und, und, und das sind schon, schon tolle Persönlichkeiten, die da wirklich an, an, in einer Mannschaft miteinander gespielt haben.
0: Die Qualität auf dem Platz war sehr hoch, das weiß man. Wie war die Qualität abseits des Platzes?
1: Auch sehr hoch. Äh, ja, haben natürlich wie es in jeder Mannschaft gibt, die unterschiedlichsten Charaktere gehabt. Haben wir halt dann schon diese, ich sage jetzt einmal die Würdere-Partie gehabt mit, mit Küper, Marasek, Mandre, Barisic. Ähm, ja, dann hat es halt ruhigere gegeben. Wir haben ein paar Ausländer gehabt, die, die total integriert waren, die einfach gewusst haben, dass wir am Platz äh, gemeinsam Erfolg haben werden. Wir waren total überzeugt von uns. Und ja, das hat auch jeder Gegner gespürt damals.
0: Jetzt kommt eine Frage, die du schon sehr, sehr oft bekommen hast. Ich stelle sie dir auch heute. Wie ist es dir am Tag nach dem Europacup-Finale 1996 gegangen?
1: Ähm, ja, war natürlich ärgerlich. Ich äh, habe jetzt eigentlich geglaubt, dass du die Frage anders formulierst. Wie geht es dir, dass du den Ball opferst hast? Weil da, da sage ich immer drauf. Ähm, ja, dass er trotzdem halten hätte können. Oder müssen. Von einem Klassemann wie, wie, wie Michael Kansl. Er hätte dann trotzdem halten können. War natürlich ärgerlich. War schlussendlich aber auch... Äh ja war, war ein bisschen zu wenig an dem Tag von uns. Gegen einen richtig starken Gegner. Äh, bei mir war es ja nachher ein bisschen schwierig. Weil wir haben gerade das Europacup-Finale verloren. Und ich bin zur Dopingkontrolle. kontrolle gerufen worden und bin dort mit einem, mit einem Brasilianer mit Reihe gesessen, war damals, glaube ich, Nummer 10, ein toller Spieler. Und ich habe gerade so Europa Europacup-Finale verloren gehabt und wir haben es aber richtig lustig gehabt, weil wir haben so fünf, sechs Bier schon getrunken gehabt und, und äh, haben aber beide halt äh, ja, das nicht zusammengebracht, was sie von uns <lacht> verlangt haben. Und ja, das ist auch etwas, was, was äh, wie in Erinnerung geblieben ist und ja, nichtsdestotrotz sind wir halt alle miteinander und werden das auch immer sein, sehr stolz auf diese Saison und, und, und dass wir es wirklich bis ins Europacup-Finale geschafft haben.
0: Jetzt habe ich noch eine ganz besondere Statistik mhm. von dir als Spieler. Mhm. Am Sonntag kommt ja das Wiener Derby auf uns zu. Mhm. Es gibt von dir eine spezielle Derby-Statistik. Kennst du sie?
1: Ich weiß nicht, worauf du hinaus willst, aber wenn du auf, auf Tore, auf Tore <lacht> hin willst, dann bin ich, glaube ich, einer der wenigen Spieler, die 50 Prozent der erzielten Tore gegen die Austria geschossen hat.
0: Wahnsinn, ja. 50 Das sind jetzt nicht
1: 20. <lacht> <lacht> Aller Bundesliga-Tore im Derby ja. Wie viel ja. Insgesamt vier und zwei gegen die Austria. <lacht> ich, ich weiß es, wie wir uns gestern gewesen wäre. Ein weiteres gegen den Sportclub und eines gegen, gegen Wacker Innsbruck. Wenn du so wenig Tore schießt wie ich, dann weißt du das alles. Kann man sagen, alle 100 Spiele
0: mal einen genau. Tor geschossen.
1: Und schon, schon habe ich wieder getroffen.
0: Ja. <lacht> Was war das schönste Tor?
1: Schönste Tor war gleich das erste. Das war beim, beim 6 zu 3 gegen Austria. Da habe ich damals Hans Krankel Trainer. Und Hans Krankel hat mir natürlich permanent aufgezogen. Weil damals habe ich auch noch im Mittelfeld gespielt und hat mir permanent aufgezogen, so quasi wirst nie Tor schießen. Und dann war das wirklich ein schönes Tor, wo ich von der eigenen Hälfte Richtung Tor gelaufen bin. Und die einen sagen, ich habe uh, alle überspielt. Die anderen sagen, sie haben, sie haben die Gegner freigeblockt von mir, dass ich bis ins Tor laufen können, habe dann das, das Tor geschossen. Und dann war es total ungläubig draußen und Hans Krankel hat mir versprochen, für den Fall, dass irgendwann ein Tor ist, schenkt er mir eine seiner Krawatten und das hat er nachher auch gemacht. Hast du sie noch immer? Nein.
0: Wurden Tore von dir besonders gefeiert, wenn man so wenige schießt?
1: Natürlich war es was Besonderes. Also eines war überhaupt besonders. Im Europacup habe ich auch zwei geschossen, übrigens. Kingman. Und ja, das eine gegen, eine gegen eine albanische Mannschaft. Und das, das eine, was ich hinaus will, das andere äh, beim 3 zu 0 Heimsieg im Happelstadion gegen 1860 München. habe ich 2 0 geschossen. Und das war wirklich ein schönes Tor. Also ein abgewehrt und ihm mit dem linken Dropkick ins Tor. Und das ist so, das sieht man jetzt am Video so. Da war so eine Sekunden war so ein ungläubiges... Staunen im ganzen Stadion, aber nicht nur am Platz. Ich war überrascht, alle Spieler waren überrascht, die Leute haben nicht geklatscht, weil sie es auch nicht glauben haben können. Und ja, das war wahrscheinlich mein schönstes Tor. Und das war, ja, war ein toller Moment. Aber wie gesagt, ich habe immer, immer gewusst, was ich, was ich gut kann, wo meine Stärken sind, habe immer geschaut, dass ich, dass ich das, was ich kann, richtig, richtig für die Mannschaft einsetze. Und habe aber auch nie so das. Ja, das ja also ich hätte schon gerne mehr Tore geschossen, aber es war jetzt für mich nie ein Problem. Ich wusste, ich bin trotzdem wichtig für die Mannschaft und das war gut so.
0: Aber 50 Prozent aller Bundesligatoren. Das, das ist gut. So, so kann man es besser so formulieren. Kann man stehen lassen. Ja. Bleiben wir kurz beim Thema Derby. Sonntag heißt es wieder: Rabid gegen Austria zum 342. Mhm. Mal. Warum wird Rabid Derby-Sieger?
1: <lacht> ähm, ja, die klassische Antwort, weil es überfällig ist. <lacht> Also es ist, äh, sind ja wirklich die letzten Jahre, ja, die Tabis sind ja irgendwie ganz seltsam verlaufen. Es ist eigentlich durch den neuen Bundesliga-Modus, oder den es eh ja schon ein paar Jahre gibt, aber den relativ neuen Bundesliga-Modus, kommt es mir gefühlt vor, es ist immer ein Entscheidungsspiel. Also es geht jetzt wieder zwischen den zwei Mannschaften äh, möglicherweise darum, dass einer vielleicht nicht schafft unter die oberen sechs. Ich denke schon, dass... Äh, wo, wo wird gespielt? Äh, zu Hause. ja. Ja, äh, ja. Irgendwann, also das ist ja, und wenn man da jetzt wirklich, äh, da habe ich eh so einen Münzen, irgendwann, irgendwann geht, geht jede Serie zu Ende. <lacht> da schmeiße ich gleich rein, da muss ich rein hat, Und äh, ja, für mehr Argumente habe ich nicht. Also nur einmal die Austria ähm, Hat ja definitiv auch große Probleme in ihrem Verein und, und also ich weiß halt nicht, was dagegen spricht, nur wir können ja eh immer reden darüber, es muss ja halt irgendwann einmal passieren.
0: Peter, schließen wir deine Zeit als Spieler noch kurz ab mit einer Anekdote. Wie ist dein Verhältnis zu Lothar Matthäus?
1: Naja, es war das erste, also sagen wir so, gab es mehr, mehrfach als Spieler schon äh, die Situation, dass also mehrfach nicht. Also im Europacup gegen, gegen Inter Mailand 1990 gab es die erste Begegnung. Da hat er nach sechs Minuten glaube ich 1-0 erzielt in Wien im Hanapi-Stadion. Und in der zehnten Minute ist er mal unglücklich, oder haben sich unglücklich unsere Wege gekreuzt. Und er musste leider verletzt <lacht> ausscheiden. Worauf wir dann das Spiel noch 2-1 gewonnen haben. Er hat das Rückspiel auch nicht bestreiten konnte <lacht> und und er das offenbar nie vergessen hat, wie er dann auf einmal mein Trainer wurde im Jahr 2001. haben wir uns auch längere Zeit darüber unterhalten. Ich war damals Kapitän der Mannschaft, habe aber in dieser Zeit schon begonnen, so ein bisschen ja, mit Knieproblemen zu bekommen und konnte nicht die Intensität im Training gehen, die er gerne gehabt hätte. Und ja, war dann einfach so, dass ich wenig gespielt habe bei ihm. Und dass ja, wie ich dann die Möglichkeit gehabt habe, dass ich äh, eben die zweite Mannschaft, die Rapid-Amateure, trainieren äh, durfte, dass ich dann ja, in mir entschieden habe, meinen Vertrag äh, aufzulösen als Spieler und habe dadurch auch gleich einen Übergang nach der Karriere sehr gut geschafft. Also ich habe am Vormittag aufgehört als Profi, bin am Nachmittag in die Kabine reingekommen und habe die, die, die Amateure trainiert und war okay, ähm, ja, an und für sich wäre es wahrscheinlich äh, auch noch ein, zwei Jahre ganz gut gegangen, wäre auch als, ja, als, wie soll ich sagen, als verlängerter Arm des Trainers gegangen, als einer, der jetzt keinen Anspruch äh, gestellt hat, dass er von Start weg spielen muss, aber wann er gebraucht wird, einfach da ist, ähm, ja, das war halt damals mit, mit Lothar nicht möglich, ist aber okay, an und für sich sehen uns jetzt natürlich auch in unseren, in unseren, äh, anderen Funktionen, die, die wir halt immer wieder mal haben auch und haben eine gute Zeit miteinander. Bleiben wir gleich bei diesem Thema. Was hast du dann
0: genau gemacht in den Wochen danach, abseits des Platzes, bis es dann hin zum Sportdirektor ging?
1: Ja, ich habe ähm, glaube im Oktober 2001 die Karriere beendet. war dann eben Amateurtrainer und auch Nachwuchsleiter bei beim SK Rapid. und habe das bis 2003 gemacht. Und äh, ja, dann hat sich die Vereinsführung entschlossen, zusätzlich äh, zu Trainer Hickersberger einen Sportdirektor zu installieren und äh, ja, haben mir das vorgeschlagen und das natürlich sehr, sehr gerne gemacht. Ich habe Josef Hickersberger gekannt als meinen Unter-21-Teamchef. Rapid Viertelstunde kommt in unserem Podcast. Sehr schön. Und ja, war dann bis Ende 2006... Äh, Sportdirektor, mit dem Höhepunkt natürlich, mit dem Meistertitel 2005 und auch mit der, mit der Teilnahme in der Champions League 2005. Wie war deine Zeit
0: als Sportdirektor, jetzt im Vergleich zur jetzigen Aufgabe, als ÖFB-Sportdirektor? Sehr gute Frage
1: und uh, kann ich ganz leicht beantworten, war ganz anders, ganz eine andere Aufgabe, beides als Sportdirektor. Bei Rapid war es eben so, dass uh, bei dem Verein hast du einfach das Tagesgeschäft und du hast, ja, eigentlich geht es immer um Leistung bringen, um Leistungssport und äh, egal in welcher Funktion du da bei einer Kampfmannschaft dabei bist oder beim Spitzennachwuchs dabei bist, es geht immer um um Ergebnisse, um Leistung, um alle drei Tage abzuliefern. Jetzt bin ich Sportdirektor beim, beim österreichischen Fußballbund und da ist das Aufgabengebiet Wesentlich größer. Ich sage, wir, wir reden da von, von der Betreuung von, von zwölf Nationalteams, Burschen und Mädchen. Es gehört der gesamte Bereich Talenteförderung dazu, mit, dem, mit den Akademien, mit den LAZ. Es gehört die Trainerakademie dazu. Es gehört der Frauenfußball dazu. Es gehört dieser ganz wichtige Bereich Breitenfußball dazu. Mit dem kommst du als Vereinssportdirektor ja nie in Verbindung. Also in meiner jetzigen Tätigkeit geht es. Sehr intensiv darum, wirklich auch Kindern die Möglichkeit zu geben, in, über die Landesverbände einfach Fußball zu spielen. Dass die Leute haben als Kind, die, die sich um sie kümmern, die sie richtig betreuen. Und äh, ist einfach, äh, weil das einfach die Breite ist, aus der dann irgendwann einmal eine tolle Spitze entstehen soll. Also ganz ein anderes Aufgabengebiet. Ähm, ich finde das jetzige. Für, für meine Situation im Leben, wie ich gerade bin, einfach perfekt. Also ich fühle mich extrem wohl äh, mit dem Aufgabengebiet, was ich da habe, weil das eben so, so, so vielschichtig ist und habe es aber damals genauso geliebt, äh, in diesem ausschließlichen Spitzensportsegment als Sportdirektor beim SK Rapid tätig zu sein.
0: Deine Zeit als Sportdirektor bei Rapid, du hast es schon angesprochen, Meister 2005, Champions League Teilnahme. Und dann kam das Jahr 2006. Wie würdest du auf dieses Jahr dann zurückblicken? Was ist da nicht so gut gelaufen?
1: Naja, 2006 war, war schwierig, hat schon schwierig begonnen, weil, weil uns der also Josef Fickersberger als, Team, als Teamchef ich schon, als, als Trainer verlassen hat und wir mehr Trainer gesucht haben. Ne? Und Teamchef wurde. Und okay. Teamchef wurde, ganz genau. Also er wurde mir damals, <lacht> mir als Beachsportdirektor vom bösen ÖFB damals weggenommen. Dann haben sich Spieler wie Steffen Hoffmann an Ivan im Winter äh, eben verabschiedet. Und wir haben dann einen neuen Trainer mal gesucht und äh, haben uns dann für, für, für Georg Zellhofer entschieden. Das hat dann äh, nicht so funktioniert, wie wir, wie wir wollten und es waren die Ergebnisse einfach nicht mehr da, worauf äh, wir dann im Herbst 2006 Peter Backelt äh, anstelle von, von Georg Zellhofer als Rapid Trainer installiert haben. Und das war auch mühsam. Es also ist schwierig schwierig vorangegangen, Leute alle unzufrieden. Und war bei mir auch äh, irgendwo die Situation dann so da, dass äh, ja, das zwar schwierig war, aber dass das, äh, ich habe schon viele schwierige Zeiten bei Rapid mitgehabt. das hätte man schon wieder, das war schon absehbar, dass man das schon wieder in die Spur bringen. Aber es war für mich dann auch so, dass ich auch einmal was Neues tun wollte. Also ich bin jetzt seit 1979 oder 80, war ich bis dorthin, bis 2006, ununterbrochen in den unterschiedlichsten Funktionen bei Rapid. Und ich habe einfach Lust gehabt auf was Neues und, und habe das damals in Ruth Edlinger mitgeteilt. Und, und ja, wir haben das äh, dann im Guten beendet. Und es war dann das erste Mal eigentlich, dass ich dann, abseits von Rapid, äh, ja, äh, neue neuen Tätigkeitsbereich gesucht habe
0: warst dann Trainer bei verschiedenen Stationen und bist aber dann wieder zurück nach Hütteldorf. Du bist gegangen quasi in einer sehr schwierigen Zeit, bist aber auch wieder gekommen in einer sehr, sehr schwierigen Zeit. Genau. 2011, wenige Wochen nach dem Derby-Plattsturm, wo die Situation innerhalb des Vereins, aber auch mit den Fans sehr angespannt war. Warum hast du das gemacht?
1: Warum habe ich das gemacht? Also ich, bin ja 2010 Trainer von Wiener Neustadt geworden, war vorher beim Sportclub in der Regionalliga und dann bin ich Trainer in Wiener Neustadt geworden. Und ja, habe einfach gesehen, dass das nicht nur eine sehr schöne Zeit war in Wiener Neustadt, sondern war durchaus erfolgreich war, mit einer sehr guten Mannschaft, muss man auch sagen. Also, wir waren im Cup-Finale, habe ich vorher schon gesagt, wir sind einmal Fünfter geworden und im zweiten Jahr dann, glaube ich, Sechster oder Siebter. Und ja, Wurde dann einfach von Rapid kontaktiert und ja, für mich war klar, dass, dass, dass ich das mache. Und die Situation ist ja oft, oft schwierig bei Rapid und, und wenn alles super ist, dann gibt dann, es dann, ja dann gibt's eh kaum eine Veränderung. Und habe das einfach als, als, äh, ja, auch als Chance genutzt und ja, bin dann 2011... 2011 im Sommer zu Rapid gekommen, wie du richtig gesagt hast, das war der Frühjahr, wo der Platzsturm war, wo es schwierig war, wo ja, es ja, einfach schwierig war, sagen wir so. Und Wir haben das im ersten Jahr ganz gut hinbekommen, sind, äh, sind Zweiter geworden, haben leider Gottes die direkten Teile mit Red Bull Salzburg knapp verloren, sonst äh, ja, hätte auch mehr als der zweite Platz rausschauen können. Und in meiner zweiten Saison war es dann so, dass wir die einzige Mannschaft waren, die im Herbst äh, im Europacup gespielt hat. Das war das Jahr, wo sie Salzburg äh, mit Düdelingen blamiert hat. Also wir waren die einzigen, die im Herbst äh, auch international gespielt haben und es war, was natürlich für einen Rapid-Trainer ein großes Problem ist, das Jahr, in dem die Austria Meister geworden ist. Ne? Wo die Austria ihre Rekordsaison gespielt hat und wo man dann auch sagen muss, dass im Frühjahr die Ergebnisse einfach nicht gestimmt haben. Wir haben, glaube ich, neun Spiele gehabt, wo wir nicht gewonnen haben. Äh, wie das zustande gekommen ist, ist im Endeffekt wurscht. Und äh, ja, war die Stimmung da natürlich auch wieder nicht gut, verstehe ich. Und äh, beurlaubt bin ich dann worden nach äh, dem viertelfinal cup gegen Basing, wo wir daheim gegen Basing völlig verdient ausgeschieden sind. Das ist eines der wenigen Spiele, ja, wo ich mich wirklich nicht vor die Mannschaft stellen konnte nachher. Also das war richtig schlecht. Wobei sogar das hat sich dann nachher noch ein bisschen relativiert, weil Barsching dann im Semifinale Red Bull Salzburg in Salzburg geschlagen hat und im Kapfinale dann die Austria im Happelstadion. Also die waren dann auch ganz gut unterwegs in dem Jahr. Aber nichtsdestotrotz tut das natürlich weh, wenn du, wenn du nicht mehr weitermachen darfst. Jetzt im Nachhinein ja versteht man es eher, weil ich sage, wenn es als rapid ein nicht, nicht gewinnt, also da morgen habe ich fünf Unentschieden und vier Niederlagen dabei, dann wird es immer schwierig sein und das entspricht auch nicht den Ansprüchen. Trotzdem bin ich in meinen zwei Jahren einmal Zweiter und einmal Dritter geworden. Also ich bin als Dritter entlassen worden damals und, und der Zocke ist dann auch äh, als Dritter dann ins Ziel gegangen als mein Nachfolger. Ähm, ja, und für mich war es halt dann wieder Zeit, auch das abzuschließen und, und äh, wieder was Neues zu beginnen, das ist, es ist schon, wenn ich so ein bisschen nachdenke, dadurch, dass ich als Spieler ja immer dasselbe Umfeld hatte, immer nur dasselbe gesehen habe, ist das jetzt auch recht spannend für mich, in den unterschiedlichsten Bereichen nach meiner aktiven Karriere tätig zu sein. Es waren ja
0: doch auch einige Highlights mit dabei, Europäisch, Novi Novisat, Saloniki, es war die Europa Gruppenphase, unter anderem mit Leverkusen, mit ja. Leverkusen heuer Deutscher Meister.
1: Ja, ja. ganz klar. <lacht> ja, na ja. also Waren wir gerade über Leverkusen, ist eines meiner Lieblingsthemen, wie, wie, wie die seit Beginn der Saison Fußball spielen. Also die waren letztes Jahr schon gut, aber das ist top. Also es wäre wirklich schade, wenn sie nicht Meister werden würden. Also Leverkusen begeisterte jeden gerade. Schließen wir das
0: Kapitel Trainer wieder ab, haben wir kurz mitgenommen. Ja. Warum jetzt doch wieder Sportdirektor? Warum wolltest du dann nicht weiter Trainer bleiben? W
1: wollte ich ja eigentlich. <lacht> und bin ja auch im, im Juni 2017 vom ÖFB als U-19-Teamchef verpflichtet worden, weil Andi Herauf sie damals gerade verabschiedet hat als Sportdirektor, um nach Neuseeland zu gehen. Also ich war dann da, der Nachfolger von Andi Herauf beim ÖFB und bin als U-19-Teamchef dorthin gekommen und war eigentlich richtig happy. Ich habe immer gern mit, mit jungen Spielern gearbeitet, äh, mir war klar, okay, da habe ich meine, da ich nicht diesen, diesen täglichen Stress, diesen alle drei Tage liefern müssen. Da kannst du entwickeln. du arbeitest mit jungen Leuten, das ist perfekt. Und dann ist es eben äh, im, Innerhalb des ÖFPs rundgegangen so dass sich, ja, dass sich der Verband hat im, im, im Oktober 2017 dann von von Willi Ruttensteiner eben getrennt hat und ja, dann auch an mich herangetreten sind, ähnlich wie es Rapid gemacht hat, äh, wo man das vorstellen kann. Und ja, war an und für sich sehr überrascht von Startweg, weil meine Planung eigentlich eine andere war. Und ja, habe dann aber schon äh, gesehen, was, was das für Aufgabe ist und, und bin jetzt richtig froh, dass ich, dass ich das gemacht habe weil das jetzt ganz sicher das das Spannendste und das, auch das Schwierigste ist, was ich alles gemacht habe nach der Karriere. Weil, wie gesagt, weil das wirklich so vielschichtig ist, weil, ja, weil das alle As Aspekte des Fußballs abdeckt und weil, das, weil ich da, glaube ich, auf der Position ja, richtig gute Mitarbeiter habe, mit denen wir sehr, sehr viel bestimmen können.
0: Wie schaut dein Tagesablauf grundsätzlich aus?
1: Ist klarerweise immer, immer davon abhängig, sind Lehrgänge mit Artim, mit frauen Frauenartim, mit den Nachwuchsteams. Äh, wenn nicht, wenn nicht, dann fahre ich um halb sieben äh, aus dem Burgenland, wo ich beheimatet bin, als einer von tausenden Pendlern nach Wien. <lacht> äh, bin dann um halb auch im Büro und habe dort Termine und fahre am Abend halt wieder heim. Aber es ist kein Tag wie der andere, weil es sehr viele Termine außerhalb des Hauses gibt, weil es sehr viele Besprechungen gibt, für mich immer noch viel zu viele. Also da merke ich dann schon immer, dass, mir, dass ich das schon noch brauche, dass ich am Platz bin. Ich habe jetzt eigentlich einen Job, der, der sowohl am Platz als auch im Büro ist und das passt ideal für mich.
0: Bevor wir jetzt gleich noch über die anstehende Europameisterschaft plaudern möchten, schauen wir zum grün-weißen Lattenpendler Lattenpendler elf Sätze über mich. Heute elf Sätze über Peter Schöttl. Peter, Rapid ist?
1: Puh, der einzige Verein, für den ich je Fußball gespielt habe. Die beste Saison beim SK Rapid war? Definitiv, die Saison 95-96 mit dem Meistertitel und dem Erreichen des Europacup-Finales. Meine größte Schwäche ist? Puh. meine größte Schwäche ist? Ja, als, als Spieler hätte ich, mir, hätte ich mir durchaus mehr zutrauen können. Also, ich war nie besonders selbstbewusst. Wäre ich nochmals 16, würde ich? Hm, würde ich es auf alle Fälle versuchen, wieder als Spielerkarriere zu machen.
0: Gegen diesen Stürmer hätte ich gerne verteidigt.
1: Gegen Cristiano Ronaldo. <lacht> hätte wir alle gern gesehen. Ja, ja. Na, ich glaube, der hätte zu mir passt. Also der ist groß, der ist äh, ja gut, aber meine Probleme sind ja eher gelegen bei den kleinen, wendigen Spielern. <lacht> Österreich wird Europameister, wenn? <lacht> ja, wenn wir einmal in die ko runde kommen und dort äh, immer noch äh, aus dem Vollen schöpfen können, was was Personal betrifft, dann glaube ich, dass es schwierig wird für jeden Gegner, der so einen Schlag.
0: Ein Glas Wein trinken würde ich gerne mit?
1: Trinke immer wieder käse rein. Ähm, ja, habe ich, hab ich niemand bestimmt. Meine Abendroutine ist? Meine Abendroutine? Was bist du jetzt her? Ne? <lacht> meine Abendroutine Na, Sonst folgt mir immer,
0: die erste ein aufstehen, da ist jetzt bei uns erstmal vorm Schlafen gehen. Ja,
1: meine Abendroutine ist: Zähne putzen, duschen und ins Bett. <lacht> Meine Buchempfehlung lautet? Buchempfehlung äh, Susanne Abel. Äh, jetzt weiß ich aber nicht, wie die zwei Bücher heißen. Das sind zwar sehr schöne Bücher, wo es äh, ja auch um den Zweiten Weltkrieg geht. Also sehr, sehr, sehr sehr, schöne Geschichten, die mich sehr berührt haben. Jetzt blöd, dass ich den Titel nicht weiß. Kann man sicher recherchieren. Bitte. In zehn Jahren? Zehn Jahren? Äh, wenn das Pensionsalter so bleibt, wie es gerade ist, könnte ich, glaube ich, schon in Pension sein. Und das denke ich aber überhaupt nicht. Ich habe gerade so viel Spaß an meiner Aufgabe und, und ja, denke eigentlich jetzt äh, nicht in so großen Zeiträumen.
0: Als nächstes mache ich.
1: Als nächstes äh, hole ich meine Frau ab und wir fahren zurück ins Burgenland. <lacht> jetzt plaudern wir
0: aber noch kurz über die anstehende em 17. Juni geht's los, gleich das Duell gegen Frankreich. Die Euphorie und Erwartungshaltung im Land wird jetzt doch wieder viel größer. Oder wie siehst du es?
1: Ja, das ist äh, schon auch oder speziell seit man seit man Ralf Rangnick als Teamchef haben schon äh, ja, dass das Standing in der Öffentlichkeit einfach richtig groß ist für die Nationalmannschaft, wie sie spielt, wie sie wie diese Mannschaft äh, der Öffentlichkeit begegnet und umgekehrt, also es passt gerade richtig gut zusammen. Ich habe das eh vorher in einer, einer der Antworten schon gesagt, bei uns wird es wichtig sein, dass wir unsere Schlüsselspieler dabei haben. Dann äh, trauen wir uns richtig viel zu. Und darum war es eben so schade, dass genau diese große Identifikationsfigur, die wir gerade haben in David Alaba, dass der heute halt sich schwer verletzt hat. Und dass es jetzt mit Sascha Kalejic auch einen zweiten äh, gibt, der, der, der sich, der, der ausfallen wird. Ähm, schwierig, aber ja, wir haben wir ein haben Trainerteam und das ist nicht nur Ralf Rangnick, sondern auch seine Co-Trainer, die, ja, die, die enorm gut arbeiten und die alle mitnehmen und deswegen sind wir sehr, sehr optimistisch, obwohl die Gruppe natürlich sehr schwierig ist.
0: Du hast alle angesprochen. wird sich das ausgehen?
1: Ich hoffe es, bin aber skeptisch, weil ich weiß, dass äh, sechs Monate kurze Zeit sind äh, und äh, wie gesagt, lassen wir uns überraschen, hoffen wir es. Aber es wäre schon, schon sehr überraschend.
0: Jetzt gibt es noch vier Testspiele bis dahin. Der absolute Kracher ist eigentlich erst in der Gruppenphase dann. Der fehlt bei diesen Testspielen. War das bewusst oder so Wunsch
1: von dir oder vom Teamchef? Ja, wir hatten gerade einen absoluten Kracher im letzten Heimspiel mit dem, mit dem Heimspiel gegen Deutschland. <lacht> ja, ist alles mit dem Teamchef besprochen. Es sind vier, vier Gegner, die, die eben auch bei der Euro dabei sind. Also wir haben schon unsere Überlegungen, warum wir diese Gegner ausgesucht haben, beziehungsweise bekommst du auch nicht äh, immer die Möglichkeit, gegen einen ganz Großen zu spielen, sage ich. Na, das passt gut für uns und wir werden gut vorbereitet äh, bei der Euro aufschlagen und wie du richtig gesagt hast, das erste Spiel ist ja gleich, gleich toll gegen Frankreich und ja, das Ziel ist es natürlich, äh, die Vorrunde zu überstehen und in einer Koro-Phase ist dann wirklich vieles möglich.
0: Ein Gegner ist ja noch offen. Gibt es da einen
1: Wunschgegner? Wunschgegner gibt es keinen. Also wir gehen einmal davon aus, dass es Wales oder Polen sein wird, die sich durchsetzen. Und äh, ja, mit, mit, mit Holland haben wir dann noch einen dritten Gruppengegner, <lacht> die auch richtig gut sind. Aber wie gesagt, wir sind selbstbewusst. Wir wir glauben an uns und dieser, dieser Gruppe, die sich da rund ums A-Team jetzt als verschworene Einheit präsentiert, der ist vieles zuzutrauen.
0: Was macht Peter Schöttl, wenn Österreich Europameister wird?
1: Er freut sich sehr und geht dann auch auf Urlaub. <lacht> Kommen wir zum Abschluss. Wie schaut die
0: Lebensplanung von Peter Schöttl aus? Das ist vorher schon kurz anklingen lassen. Du warst als Spieler nie im Ausland, als Trainer nie im Ausland. Möchtest du das als Sportdirektor
1: noch schaffen? Na, also das sollte man jetzt nichts mehr, nichts mehr verändern. Also ich bin, bin einfach einer, der im österreichischen Fußball zu Hause ist, der jetzt wirklich über die Jahrzehnte, muss man schon sagen, richtig viel Know-how hat und, und der sich da auch sehr wohl fühlt. Und, und ich glaube jetzt nicht, dass ich so ein, ein großartiges Angebot von FIFA oder EFA bekomme, das ich annehmen muss. <lacht> Und wie gesagt, fühle mich in meiner derzeitigen Position als Sportdirektor beim ÖFB wohl
0: Einmal hake ich aber noch nach. Wird es noch einmal Peter Schüttel beim SK Rapid geben? Es gibt ja einen anderen Peter, der auch den Weg gemacht hat. Rapid, ÖFB Rapid mit Peter Kingelmüller, unserem Pressechef.
1: Also ich, keine Ahnung, was, was, was die Zukunft bringt. Ich schließe gar nichts aus, aber wie gesagt, ich bin... Aktuell so, so happy beim fb dass ich, dass ich das gerne noch, noch einige Jahre machen möchte. Wie
0: würdest du aber generell, noch einmal jetzt zum Abschluss, auf all deine Rapid-Tätigkeiten zurückblicken?
1: Naja, de facto habe ich alles gemacht, mit Ausnahme vom Präsident. Also ich war Sportdirektor, Trainer, Spieler, Nachwuchsleiter, äh, habe sehr vieles äh, dort erlebt und ja, Rapid ist einfach ein, hat, hat mich einfach äh, den Großteil meines Lebens äh, sehr eng begleitet und wird da immer der Verein sein, der mir am meisten interessiert, wo ich nach wie vor äh, mir fast jedes Spiel anschaue. Dein Tipp für
0: das Wiener Derby? 2 äh, zu 1 für Rapid. So, lass mal stehen. Peter, vielen Dank für den Besuch bei Verein hören. Gerne, hat Spaß gemacht. Wir haben reingehört bei Peter Schöttl. Du hast vereingehört. Abonniere jetzt unseren Podcast. Alle Infos unter escarapid.at. Oh my gosh! Audioagentur.